0: große Sorge ausgelöst. Während die Behörden von einem katastrophalen Ausmaß an Luft- und Wasserverschmutzung ausgehen, die den Schnee in lebensgefährliche Säurekristalle verwandelte, vermuten andere Beobachter die Auswirkungen eines fehlerhaften Atomreaktors in der Gegend. Luft- und Wasserverschmutzung? Na klar, aber was sollten die TV-Fuzzis in den Nachrichten schon sonst sagen? Meiner bescheidenen Meinung nach handelt es sich viel wahrscheinlicher um ein missglücktes Experiment des Militärs. Wäre nicht das erste Mal, auch wenn die Öffentlichkeit davon natürlich nichts mitbekommen hat. Woher ich das weiß? Ach so, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. <lacht> Verzeihen. Rick Masters ist mein Name. Inhaber und einziger Mitarbeiter der namhaften Privatdetektei Rick Masters. Zugegeben, der Name ist nicht allzu originell, aber sowohl Scotland Yard als auch der Secret Service haben sich in ähnlichen Fällen bereits mehrfach an mich gewandt, um derart geheimnisvolle Fälle ganz im Stillen zu lösen. Keine Protokolle, keine Zeitungsartikel, einfach nur eine saubere und leise Lösung des Problems. Ehrlich gesagt wartete ich nur darauf, dass jeden Moment die Regierung bei mir anrief. Oder an der Tür klingelte, wenn man vom Teufel sprach. Bestimmt war es Chefinspektor Hemshaw, der alte Haudegen. Kommen Sie doch rein, Chief. Oh, entschuldigen Sie, Madam. Ich habe jemand anderes erwartet.
1: Guten Abend, Mr. Masters. Sie erlauben doch sicher? Äh, natürlich. Bitte,
0: tun Sie sich keinen Zwang an. Die junge Frau, die soeben ungefragt meine Wohnung betreten hatte, war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Ihren Kopf bedeckte ein breitkrempiger Hut, der beinahe schick gewirkt hätte, wäre der Schleier nicht gewesen. Madame, wollen Sie mir nicht erklären, was das alles soll? Es ist schon recht spät und...
1: Es wundert mich, dass Sie so überrascht sind. Eigentlich hätten Sie mich oder einen anderen von uns doch längst erwarten müssen.
0: Mit einem Ruck riss sich die Frau den Schleier vom Gesicht und plötzlich starrte ich in ein entstelltes, vollkommen zerfressenes Gesicht... Das mit einem menschlichen Antlitz keinerlei Ähnlichkeit mehr hatte. Kein schöner Anblick, nicht wahr? Das Fleisch warf Blasen und Falten und verformte die Züge so stark, dass die bizarrste Fantasie nicht ausreichte, um sich dieses Gebilde des Grauens vorzustellen. Dem entstellten Gesicht zum Trotz funkelten inmitten der ekligen Masse zwei leuchtende tiefblaue Augen, in denen eiserner Wille und scharfer Verstand zu erkennen waren. Sie sind nicht vom Jard, oder? »Was äh, kann ich für Sie tun? Oh, verzeihen Sie mir dann. Setzen Sie sich doch.«
1: »Gehen Sie ruhig vor.«
0: »Mein Büro ist gleich da vorne. Folgen Sie mir. Ähm, kann ich Ihnen etwas anbieten? Ein Kaffee? Tee?« In der Glasscheibe meines Bücherschranks sah ich, wie die hinter mir stehende Frau ein langes, spitzes Messer zog. Nur Sekundenbruchteile später stürzte sie sich schreiend auf mich.« Derb, du
1: Scheu-Sei!
0: Was zur Hölle? Lassen Sie das Messer los!
1: Nein! Niemals!
0: Jetzt beruhigen Sie sich endlich,
1: okay? Sie Teufel! Sie Mörder! Was?
0: Mörder? Was ist eigentlich los mit Ihnen? Sie schneiden hier einfach so herein! Greif mich an.
1: Sind Sie noch ganz sticht? Machen Sie sich nur lustig über mich. Sie haben kein Gewissen. Natürlich nicht. Sonst hätten Sie nie so etwas Abscheuliches getan. Ich,
0: ich verstehe nicht. Was soll ich denn getan haben? Sie scheinen mich zu verwechseln, Miss... Äh,
1: wie heißen Sie überhaupt? Amy Salkin. Doch das ist Ihnen wohl gleichgültig. Ich bin jedenfalls eines der Opfer, die Sie mit Ihren Experimenten ins Unglück gestützt haben.
0: Von welchen Experimenten sprechen Sie? Und von welchen Opfern?
1: Heuchler! Ich meine die Opfer von Kiroi! Ihre Opfer!
0: So unwahrscheinlich es klingt, Chefinspektor. Aber wir Ärzte können für die Verletzten im Ort absolut nichts tun. Das begreife ich nicht. In den Zelten liegen Menschen mit schwersten
1: Verätzungen.